1: So, wir kommen zu unserer Besprechung des Wicked Vision Pakets. Ich bin an der Reihe. Ich habe ja meinen Dolmen an Benedikt angetreten, was bei unserer Verlosung noch nicht ganz klar war, weil er einfach mehr Expertise und mehr Zeit hat und habe mich stattdessen auf den wunderbaren Dark Waters gestürzt, der in einem wunderschönen Mediabook daherkommt. Und da bin ich ja auch mal sehr empfänglich, muss ich zugeben und habe mir das schon mal so ein bisschen rundherum angeschaut. Es ist ein 48 seitiges Booklet dabei, das finde ich schon mal großartig. Dann habe ich das erstmal durchgeblättert und habe mich gefragt, ja. Oh, viel Text. Es ist aber so, sie haben tatsächlich das Booklet komplett auf Englisch und komplett auf Deutsch abgedruckt. Das äh, machen sie öfters, genau, ist auch interessant, weil das ja doch relevant auch für internationale Veröffentlichungen ist. Und hier ist auch beschrieben bei Dark Waters, dem bisher einzigen Spielfilm von Mariano Beino, der so ein bisschen seine eigene Kultanhängerschaft hat unter Fans, die deutsche Erstveröffentlichung überhaupt und hat auch schon 25 Jahre auf dem Buckel. Da hatten wir bei dem, beim Auspacken beim Unboxing damals gesagt, oh, uh, das ist aber auch ein interessanter Jahrgang 1994, Na, man kennt ja viele Horrorfilme aus den 80ern, die cool sind und wieder entdeckt werden, aber so 94 war mir jetzt auch nicht so der Begriff. Ich war beim Booklet. Das Booklet ist wunderbar aufbereitet, beinhaltet neben dem Text sehr interessant von zwei Autoren, nämlich David Renske, der einerseits schon mit den ersten Zeilen, also ich, ich habe das sehr gern gelesen, eine sehr tolle Sprache, eine sehr blumige, bildreiche Sprache, die Stimmung des Films einfängt. Und dann hinten raus als zweites Kapitel noch eine Erzählung ist angeschlossen, und zwar die schlafende Göttin im Abgrund, Prolog der dunklen Wasser. Das kam mir so vor, wie wenn der Film so richtig en Detail schon beschrieben wird, wenn er sich an die Geschichten von Lovecraft orientiert. Da würde ich dann auch gerne mal kurz eine Zeile draus vorlesen, damit ihr einen Eindruck davon bekommt. Und der zweite Autor ist Michele de Angelis, seines Zeichens Filmemacher, der nochmal ähm, eine Würdigung dieses Klassikers schreibt. Er schreibt eine Würdigung eines modernen Klassikers, der ein bisschen was zum Hintergrund erzählt, dass solche Filme auch 94 dann eigentlich nicht mehr gemacht wurden. Er bestattet es als den letzten großen italienischen Horrorfilm, bevor quasi die digitale Ära losging. Äh, und sagt auch, er stand in äh, viel Kontakt zum Regisseur Mariano Beino und hat sich in vielen Nächten mit ihm über den Film unterhalten. Also Dark Waters ist eigentlich ein Film, der hatte mal ein Publikum und dann war er weg vom Fenster und jetzt äh, hofft man und das gönnen wir ihm auch sehr mit dieser Veröffentlichung ein neues Publikum gewinnen zu können. Denn was macht den Film großartig? Das ist die Stimmung und das sind die Bilder. Ich habe jetzt mittlerweile wie alle Jungs hier im Kreis viele Filme gesehen und muss auch zugeben, dass ich mich immer mehr, also immer häufiger eigentlich langweile, weil ich beim vielen Film sehe, auch neueren Film, das wurde irgendwie damals schon mal anders gemacht oder interessanter und erinnere mich an viele Klassiker, die mich mehr gepackt haben und Dark Waters ist sehr originell. Er ist einzig auf Stimmung ausgelegt. Die Story ist quasi auf einem Bierdeckel zu erzählen. Eine junge Frau kommt in so ein abgelegenes Kloster und erfährt dort so einen Albtraum ihres Lebens. Da werden noch verschiedene Riten und Praktiken durchgeführt und sie geht dem Mysterium so ein bisschen auf die Spur. Das war's eigentlich. Aber wenn man den Film schön dunkel zu Hause anschaut auf dem großen Bildschirm, dann fallen einem erstmal auf, wie die Elemente Feuer und Wasser eine riesige Rolle spielen. Denn wenn sie da zum Beispiel mit dem Fischkutter hinfährt, da äh, regnet es äh, aus Strömen, es gibt nächtliche Bilder, äh, ich, ich fühl direkt das Wasser. Das hat mich an den Anfangssequenz äh, von Suspiria erinnert, wo sie aus dem Taxi steigt und alles regnet erstmal, wenn sie vom Flughafen abgeholt wird und dann aus dem Taxi steigt und bei der Tanzschule ist und der Regen prasselt auf sie ein. Das ist so ein richtig körperlich spürbarer Film. Und dann gibt es die Elemente des Feuers, wenn sie in diesem Kloster sich quasi einweisen lässt, dort ein bisschen Aufenthalt verbringen möchte. Unglaublich toll ausgeleuchtet, mit ganz vielen Kerzen, ganz viele erdige Töne. Unten diese Katakomben, zigtausend Kerzen leuchten auf einmal. Und der Film hat eine sehr, sehr atmosphärische Bildsprache, die ich so kaum gesehen habe. Und ich wollte Tobi mal ein bisschen fragen, weil auch hier am Anfang von ein paar Geschichten geschrieben wird, der Film verschleiert und flüstert, ist selbst ein Trugbild meandernder Erwartungen. Es ist kein italienischer Film. Und wenn er es wäre, wäre er kein gewöhnlicher. Er transportiert natürlich das italienische Herz seines Regisseurs. Seine Seele jedoch stammt von H.P. Lovecraft. Baino beruft sich nicht ausdrücklich auf eine einzelne Geschichte des Kultautors, beschwört jedoch vor allem Parallelen zu den Werken Dagon, Schatten über Innsmouth und der leuchtende Trapezueda. Der esoterische Orden von Dagon ist bei ihm in einer christlichen Sekte gewichen, die versucht, ein Monstrum von einer erneuten Manifestierung abzuhalten. Dieses kosmische Monstrum kann für Hydra stehen, weibliche Gottheit der tiefen Wesen, an der Seite von Dagon, schlafend in den Tiefen des Meeres. Welche Geschichte kommt da jetzt als erstes in den Sinn? Diese Stimmung, die hier beschrieben wird, also nächtliche Fahrten über den Ozean, ein Kloster, mysteriöse Todesfälle.
2: Wirklich schon der erwähnte Schatten über Innsmouth nebst Call of Cthulhu halt immer noch die populärste Geschichte ist von Lovecraft. Aber auch die Geschichte, die, glaube ich, den rassistischsten Hintergrund hat im Lovecrafts Werk. Das darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Ansonsten halt das Ding auf der Schwelle würde mir spontan einfallen. Dass das nie erwähnt wurde, ist eigentlich schon fast ein bisschen tragisch. Was halt dieser dieser Stil angeht, ich habe den Film ja leider noch nicht gesehen. Ich kenne bloß die, die Trailer und äh, einzelne Bilder. Wirkt aber sehr von der Stimmung her in Richtung Barber. Sehr viel dunkel, viel mit verschiedenen Farben ausgeleuchtet. Klassischer Gothic-Horror eigentlich, wenn man es so nimmt. Das, was eigentlich eher so in dem Bereich der Hammer-Horror eher schon fast fallen würde. Deshalb erstaunt es mich gerade, dass der von 93-94 ist. Und eigentlich hatte ich gedacht, der wäre irgendwann aus dem aus den 70ern oder so.
1: Und das ist auch interessant, dass du das sagst. Da möchte ich noch ganz kurz einen Ausschnitt vorlesen von dem Michele de Angelis, diesem äh, Filmemacher, der diesen Film eben auch einordnet. Das passt gerade wie die Faust aufs Auge. Er spricht hier von Horrorfilmen und der Prämisse von Horrorfilmen, die in der Vergangenheit gedreht wurden. Und dann schreibt er, zuerst gab es den gotischen Ansatz von Freda, Bava und Margariti, dann die Gialli von Argento und Fulci, Ende der 60er bis Mitte der 70er Jahre, welche schließlich in den grauenhaften Schrecken ihrer späteren Produktion der frühen 80er mündeten. Die Italiener die italienische Horrorszene war nie reicher und fruchtbarer als in diesen ungefähr 20 Jahren. Doch Ende der 80er war fast alles verschwunden. Das kommerzielle Fernsehen, das Ende der 70er begann, dezimierte nach und nach die Zahl der Kinobesucher. Es war eine offene Wunde, die nie verheilte. Und in den 90er Jahren stoppte die massive Produktion von Genrefilmen. Alle kleinen unabhängigen Produktionsfirmen waren bankrott gegangen oder versuchten, sich neu zu positionieren, indem sie eine kommerziellere Kost lieferten, die für die eifrigen TV-Macher geeignet war. Komödien. Alles bekam einen Zuckerguss, um dem bunt gemischten Publikum zu gefallen, das vor dem heimischen Bildschirm saß. Als Dark Waters 1994 herauskam, war er ein zutiefst geheimnisvolles Objekt. Und das beschreibt den Film eigentlich recht gut. Also wirklich einen, den man mal wieder entdecken sollte, den ich auch wirklich jetzt schwer anhand der Handlung oder so beschreiben möchte. Man muss ihn wirklich gesehen haben. Also meine Versuche am Anfang, diese diese Bildsprache und diese Atmosphäre zu beschreiben, das, das, das hatte ich echt jetzt wieder bei ganz wenigen Filmen und das war einer der ersten Filme. Weiß
2: man, wie der Film damals 93, 94 besprochen wurde? Weil ich habe jetzt bloß so ein paar kurze Kommentare gelesen gehabt, dass der ja irgendwie als Renaissance des italienischen Horrorfilms ja gefeiert wurde. Aber ob der halt wirklich so durchgestartet ist, letztendlich ist ja eigentlich fast gar nichts mehr passiert in Italien.
1: Also ich denke, dass er im Zuge dessen, was gerade beschrieben wurde, dass eigentlich alles schon vorbei war, eher so nochmal ein Tropfen auf einen heißen Stein war, aber eben ein Tropfen, den man gesehen haben sollte. Ich kann mir vorstellen, dass er viele gute Rezensionen eingeheimst hat, aber er hat halt auch nichts mehr verändert. Ne? Also er war er war so noch so, so ein Relikt, so ein bisschen ein, ein neuartiges Relikt, aber ein sehr sehenswertes Relikt.
0: Ein anderer Tropfen, und das ist eigentlich auch der, der mir immer als der angepriesen wurde, was eigentlich der äh, italienische Horrorabschluss war, aber auch aus dem gleichen Jahr. Deswegen finde ich es interessant, dass ich von dem Dark Waters auch nichts wusste, den anderen aber relativ gut kenne, wo er halt immer eigentlich alle sagen, so, das ist ja der letzte Zombie-Film, das ist der letzte Horrorfilm, das ist eigentlich ja Della Morte della More äh, mit Rupert Everett von Michele Soavi der auch einer, der später im Genre mit ganz viel jallo ich glaube hier Stage Fright und so, auf sich aufmerksam gemacht hat und der ja, das ist schon spannend, wie ein Film in der Szene ganz gut kursiert und äh, sich einen Namen macht aus dem gleichen Jahr und der ein bisher fairly, völlig unterferner lief und durchaus, wie du sagst, der auch dann entdeckungswert auf jeden Fall ist, erst recht in so einer schönen äh, Aufmachung.
2: Man darf aber ja auch nicht vergessen, dass der besagte Film mit Robert Everett in dem Fahrwasser schwimmt, dass viele wahrscheinlich gedacht haben, so, der wirkt ja auch wie so ein Poos Campbell. Also vom Aussehen, vom Auftreten ja. Deshalb hat er sich wahrscheinlich auch besser international verkauft.
0: Na klar, er war erstens nicht mehr so die ganz die harte 70er und 80er Jahre Kost. Also war schon vielleicht ein bisschen Zugeständnis an den Mainstream. Trotzdem immer noch der letzte, sagen man ja mal italienische, klassische Horrorfilm, wo es dann trotzdem noch derbe zur Sache ging, auch aufgrund der Geschichte mit den Zombies, aber halt ja ein Abschluss, was endet, was beginnt und Dark Waters da so ein bisschen eher außen vor. Und weil du auch sagtest, wunderschöne Edition, also ich muss das wirklich
1: schon mal loben, das ist hier toll aufgemacht und vielleicht war das auch, ihn gab es ja jetzt nicht groß auf DVD oder vielleicht gibt es eine internationale DVD, da bin ich nicht so firm, aber diesen Film, den sollte man wirklich in dieser neuen äh, restaurierten Abtastung sehen, auf einem großen Bildschirm, wenn es ihn schon nicht im Kino gibt, weil ich stelle mir den gerade vom VHS-Tape vor, wo manche Filme ja noch cooler wirken und noch origineller. Da geht, glaube ich, hier mit den vielen dunklen Szenen, das sind wirklich sehr viele dunkle Szenen, siehst du dann irgendwann gar nichts mehr. Und da brauchst du schon eine ordentliche äh, Technik und Abtastung, dass du hier die Bilder richtig einatmen kannst. Ich möchte noch kurz was zu den Extras erzählen, was hier alles so mit drauf ist. Es gibt äh, im Audiokommentar mit Regisseur Mario Beino und Michele De Angelis, der auch eben im äh, Booklet was dazu geschrieben hat. Die beiden sind sehr gut bekannt miteinander. Es gibt ein Vorwort, es gibt ein Video-Essay von Pelle Felsch, es gibt eine Featurette, Lovecraft, Made Me Do It und unzählige weitere Featurettes, die ihr gerne einsehen könnt auf der Liste. Dokumentation, es gibt ein Musikvideo, also es ist wirklich vollgepackt, es ist eine Blu-ray und zwei DVDs mit einem dicken Booklet, wo eben auch wie gesagt Storyboards zu sehen sind, die sehr schön aufbereitet sind, nicht nur so irgendwie dahin. Ihr könnt auch nochmal hier reingucken, so richtig auf stimmungsvollem Papyruspapier wirkt das ich gucke jetzt mal für euch, liebe Hörer, ja, es ist sehr gut. Und ähm, also sch schön in Farbe, schön, schön groß abgebildet auch alles, aktuelles Foto. Also muss man wirklich sagen, ganz großartige Veröffentlichung zu einem ganz tollen Film, eine echte Wiederentdeckung. Uneingeschränkte Empfehlung von uns, von mir. Viel Spaß damit.